1: just... Die Fans der Glasgow Rangers sind entsetzt, nachdem feststeht, dass ihr Verein absteigen muss. 54 Meistertitel, 33 schottische Pokale und 140 Jahre Tradition müssen in die vierte Liga runter. Doch warum? Wie konnte das passieren? Das hier ist die Geschichte des Tiefenfalls der Glasgow Rangers.
0: Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
1: Ich fürchte eher schottische Verhältnisse. Weil das eine mit dem anderen nicht zu vergleichen ist. Ich finde es ganz nett, dass man uns da mit ins Boot nimmt, aber ich befürchte, dass wir spätestens im nächsten Jahr, wenn der Kader von Bayern München dann irgendwie bekannt gegeben wird, dass wir dann alle feststellen werden, ups, das, was Uli Hoeneß da gesagt hat und das, was er da als Kader zusammengestellt haben, passt nicht so richtig zusammen. Also wenn er keine spanischen Verhältnisse will, soll er ein paar Spieler abgeben und keine dazuholen. Ich glaube, dazu ist er nicht bereit, also. Wie gesagt, ich befürchte ja schottische Verhältnisse und hoffe, dass wir dann irgendwie trotzdem auch noch ein Stück vom Kuchen kriegen. Jürgen Klopp damals im Frühjahr 2013 als Trainer von Borussia Dortmund. Er weiß zu diesem Zeitpunkt schon, was die Journalisten im Raum und die Öffentlichkeit noch nicht weiß, und zwar, dass Mario Götze, das damals vielversprechendste Talent des deutschen Fußballs, zum FC Bayern München wechseln wird. Doch der Transfer ist eben noch nicht perfekt. Die Bayern hatten zuvor von sogenannten spanischen Verhältnissen in der Bundesliga gewarnt, also dass zwei Teams zu stark werden, halt wie es in Spanien der FC Barcelona und Real Madrid sind. Jürgen Klopp dagegen mit dem Wissen, dass Mario Götze wechselt, spricht schon von schottische Verhältnisse, denn er ist sich sicher, dass durch den Wechsel sich der Vorsprung der Bayern zur Konkurrenz weiter vergrößern wird. Zu dieser Zeit gibt es in Schottlands erster Liga mit Celtic Glasgow nämlich auch nur eine Mannschaft, die allen meilenweit voraus ist. Von 2012 bis 2020 wird Celtic Glasgow neunmal in Folge schottischer Meister. Dass Celtic zu dieser Zeit keine ernstzunehmenden Gegner in der Liga mehr hat, liegt aber nicht daran, dass sie den Vorsprung so sehr vergrößert haben, sondern eher daran, dass der Hauptkonkurrent, die Glasgow Rangers, einfach verschwunden sind. Der schottische Fußballverband hatte die Glasgow Rangers in die vierte Liga zurückversetzt. Aber warum? Um einen guten Überblick darüber zu schaffen, wie groß die Glasgow Rangers waren, reicht natürlich ein Blick auf die Titelvitrine. Bis 2011 waren das, wie eben schon gesagt, 54 schottische Meisterschaften und 33 Pokalsiege. Dazu ein Sieg im Europapokal der Pokalsieger 1972, aber eine Zahl, die ist aus heutiger Sicht wirklich beeindruckend, finde ich. Als die englische Premier League, die inzwischen teuerste Liga der Welt, 1992-93 gestartet ist, hatten nur der FC Liverpool und Manchester United höhere Gehälter gezahlt, als es die Glasgow Rangers taten. Und das hatte mehrere Gründe. Die Glasgow Rangers wurden 1978 schottischer Meister, haben dann aber fast ein Jahrzehnt lang gebraucht, um diesen Erfolg zu wiederholen. 1987, also neun Jahre später, war es erst wieder so weit. Vorausgegangen war die Verpflichtung von David Holmes als Vereinsboss und der holte Trainer Graham Souness, der eigentlich als Spielertrainer aktiv war. Und mit ihm gewannen die Rangers 1987 die erste Meisterschaft nach neun Jahren Durststrecke
0: and i think that will be undeniable the final whistle rangers have won the league and on from the supporters the supporters
1: have broken ranks spielertrainer the graham sunnes wollte die rangers damals zwar zur alten stärke führen doch dass es so schnell was wird damit hatte auch er im vorfeld nicht gerechnet
0: Ich felt dann, we weren't nicht gut be good enough and then when we got started in the season i still felt we were a good bit short and as we as we progressed We got better and better as the season I felt, I felt Souness I
1: felt, I felt more more ist ein bekanntes Gesicht des FC Liverpool. Er hatte eine Ära gestartet, in der viele damalige Topspieler aus England zu den Glasgow Rangers gewechselt sind. 1988 gab es dann den großen Schnitt, denn die Rangers bekamen einen neuen Vereinsboss. Der schottische Stahlunternehmer David Murray hatte den Verein für 6 Millionen Pfund übernommen und er war nun der neue Chef.
0: Was sind Ihre Pläne für den Rangers Football Club? Um das schöne Arbeit, das bereits von der Lawrence Group begonnen wurde, auf das zu bilden und hoffentlich den Club in der Zukunft zu werden, um den Nummer 1 Football Club in Scotland zu verhindern.
1: Mit ihm folgten dann insgesamt neun schottische Meisterschaften in Folge. Und was noch folgte, das waren die teuren Transfers. Denn die Glasgow Rangers waren zu dieser Zeit nicht nur die beste Mannschaft aus Schottland, sondern auch die wohl bedeutsamste aus ganz Großbritannien. Der Grund dafür lag in der Heisel-Tragödie vom 29. Mai 1985. Der Originalkommentar aus dem ZDF von Eberhard Figgemeier
0: durch diese Bilder, meine Damen und Herren, die auf ein großes, ein vielleicht sehr schönes Finale hinweisen, mögen nicht täuschen. Ich bin entsetzt, bestürzt und betroffen über das, was sich hier im Heißelstadion vor knapp 60.000 Zuschauern in den letzten 60 Minuten abgespielt hat. Der Sport, gedacht als eine Völkerverbindung, wurde hier zum Vehikel für bürgerkriegsähnliche Zustände. Sie sehen die Reiterstaffel, es hat ganz, ganz schwere Ausschreitungen gegeben zwischen Fans. Und FC Liverpool und Fans von Juventus Turin.
1: Bei diesen Ausschreitungen sind damals 39 Fans gestorben. Das britische Sportministerium hatte die UEFA im Vorfeld schon gewarnt, dass die Fantrennung unbedingt funktionieren müsse, tat sie aber nicht. Und so sind die Fans von Juventus Turin und die des FC Liverpools vor dem Europapokalfinale schon in der Innenstadt aufeinander getroffen, wo es dann zu Ausschreitungen gekommen ist. Auch die Ticketvergabe funktionierte damals nicht wirklich. Es gab keine wirkliche Trennung, keine neutralen Blöcke, sodass sich die Fanlager so lange gegenseitig provozierten, bis es dann halt eskalierte. Hooligans stürmten aufeinander zu, Menschen wurden erdrückt und unter Absperrungen begraben. Das Problem war auch, dass das Heiselstadion einfach schon so alt und marode war, dass dort eigentlich kein Spiel dieser Größenordnung hätte stattfinden dürfen. Aber die UEFA war halt der Meinung, dass Brüssel jetzt halt einfach mal dran war. Die Polizei konnte nur ohnmächtig zuschauen und das ZDF brach die Übertragung sogar ab. Die Konsequenzen, 14 englische Hooligans werden zu Haftstrafen verurteilt, englische Vereine werden für fünf Jahre von Wettbewerben der UEFA ausgeschlossen, der FC Liverpool sogar für sechs Jahre. Und wenn man dann schaut, welche Mannschaft aus Großbritannien international dabei war, ja dann bleibt nicht mehr viel. Das ist dann das Vakuum, in das die Glasgow Rangers gestoßen sind. Doch nicht nur diese Rolle war für die Rangers herausragend, sondern auch deren Stadion, der Ibrox Park. Heutzutage heißt es ja Ibrox Stadium. Von 1981 bis 1991 wurde das Stadion für rund 53 Millionen Pfund modernisiert, sodass rund 50.000 Zuschauer Platz finden konnten. Also nochmal zusammengefasst, die Rangers sind gerade dabei, neun Titel in Folge zu gewinnen, haben für die damalige Zeit ein mega modernes Stadion, eine riesige Tradition und einen der reichsten Männer Schottlands als Vereinsboss. Wie kann das also schiefgehen? Ja, es ist wie so häufig, die größten Fehler werden im Erfolg gemacht. Der Besitzer der Rangers, David Murray, war zur damaligen Zeit, wie gesagt, einer der reichsten Schotten. Und davon profitierten die Rangers, die plötzlich Spieler wie Paul Giscoyne, Brian Laudrup oder auch Tore André Floh, für den die Rangers damals 12 Millionen Pfund an den FC Chelsea gezahlt haben, verpflichteten. David Murray sagte zu dieser Zeit einen Satz, der ihm später um die Ohren fliegen sollte. Für jede 5 Cent, die Celtic Glasgow ausgibt, geben wir 10 Cent aus. Bezeichnend ist aber auch dieser Satz
0: hier. Also
1: lieber das Konto überziehen und Titel gewinnen, als nicht überziehen und nichts gewinnen. Hm. Celtic Glasgow war und ist bis heute der große Rivale der Rangers. Während der neuen Titelgewinne in Folge war Celtic jedoch machtlos. Trainer Graham Souness ging 1991 zurück zum FC Liverpool. Er war immer ein kleiner Unruheherd, selbst als Spielertrainer, und auf ihn folgte dann Walter Smith, der von 1991 bis 1998 mit dem Team die nächsten Meistertitel einfahren sollte. Und wie hoch die Rangers damals im Kurs standen, zeigt auch dieser Ausschnitt einer einer schottischen TV-Reportage über Walter Smith. Ja, es war einer der prestigereichsten Jobs im Weltfußball, damals Trainer der Glasgow Rangers zu sein. Und während der ersten Walter-Smith-Ära – später sollte noch eine zweite folgen – waren die Rangers natürlich die Übermacht, vor allem national. Das waren wirklich schottische Verhältnisse, aber auch international kamen die Rangers 1993 nur ganz knapp nicht ins Finale der Champions League. In dieser Zeit kamen dann auch die Spieler Paul Giscoyne und Brian Laudrup nach Glasgow. 1996, 1997 gewannen die Rangers dann den neunten Titel in Folge und hatten damit den Rekord von Celtic Glasgow aus den 60er und 70er Jahren egalisiert. Und das ist bei so einer heißen Rivalität natürlich auch wichtig für die Fans. The moment belongs to Rangers. Trainer Walter Smith.
0: We were absolutely delighted to have done it and it was a pressure off us. It was something that uh, I'll never forget is that reaction at the final whistle and knowing how much it meant for every Rangers supporter to get that nine in a row in equal Celtics achievement. And the last few minutes of that were fantastic
1: and it's something that I'll never forget. Der zehnte Meistertitel wurde jedoch nichts und danach verließ Walter Smith dann auch die Rangers und sein Nachfolger wurde Dick Advokat, wodurch Rangers-Boss David Murray die Schatulle ordentlich öffnete, denn er wollte natürlich so schnell wie möglich wieder auf den schottischen Thron und David Murray hatte auch erkannt, dass man mit der Champions League ordentlich Geld machen konnte. Und so kam, wie schon erwähnt, Tore André Floh für 12 Millionen Pfund vom FC Chelsea und ist damit bis heute der teuerste Transfer der schottischen Liga. Dazu kamen dann auch die niederländischen Nationalspieler Giovanni van Bronckhorst oder Arthur Newman. Es sind jedoch auch nicht alle dieser teuren Transfers direkt eingeschlagen. Advokat holte zwar auch wieder Titel in Schottland, aber seine Amtszeit war vor allem eins. Richtig, richtig teuer und das preis leistungs passte häufig nicht. Alleine in der Saison 2000-2001 holten sich die Rangers Spieler für knapp 46 Millionen Euro, während Spieler für gerade mal rund 7 Millionen Euro den Verein verließen. Also ein dickes Minus in Höhe von etwa 39 Millionen Euro für die Rangers. Und Besitzer David Murray ahnte wohl 2001 schon, dass sein Geld alleine nicht reichen würde, um aus den Rangers international die große Mannschaft zu machen. Er zieht den Vergleich damals mit der englischen Liga, die er Premiership statt Premier League nennt.
0: We are putting some tremendous building blocks in place. The club is, I mean, we own our own stadium, we own our own training ground. Out with Manchester United, commercially, we are arguably one of the biggest football clubs in the world but we're getting 2 million for television, and they're getting 20 million, the bottom teams, we're at a huge disadvantage. So the difference of playing in the Premiership and playing in Scotland with probably an average ticket price of being £17 in Scottish football, you could get 22 to 25 in the Premiership
1: National lief es, doch dafür gab es eben nur wenig Geld. Und international waren die Rangers einfach zu schwach. Und das ist auch etwas, was sich im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends durchzieht. National gibt es mit den Rangers und Celtic zwei Mannschaften, die um den Titel kämpfen. International geht aber nur wenig, vor allem bei den Glasgow Rangers. Side 2008 kommen die Rangers zwar noch mal ins UEFA-Cup-Finale, aber … Sie verlieren mit 0 zu 2 gegen Zenit St. Petersburg und ihren Ex-Trainer Dick Advokat. Also wieder kein internationaler Titel für die Rangers bzw. überhaupt für ein schottisches Team. FC Zenit become the second Russian team to win the UEFA Cup and once again for Scottish clubs they come close but no cigar just like Celtic in 03 just like Dundee United in 87. Der letzte Meistertitel für eine lange Zeit sollte dann der 2011 sein. Es ist der 56. Inzwischen mit dem zurückgekehrten Trainer Walter Smith. Doch dann ist es vorbei mit den Rangers. Der Abstieg hatte jedoch schon lange vorher begonnen. Als Besitzer David Murray Mitte der 90er-Jahre mit den Rangers so erfolgreich war, da ging es dem Rivalen von Celtic überhaupt nicht gut. Celtic hatte einen kritischen Zustand erreicht, bis dann der schottisch-kanadische Unternehmer Fergus McCann ankam und den Verein in letzter Sekunde kaufte. Er renovierte den Celtic Park, also das Heimatstadion des Vereins, und hatte einfach einen langfristigen Plan, um den Verein wieder nach oben zu führen. In dieser Zeit gewannen die Rangers deutlich an Vorsprung und David Murray, wie eben schon erwähnt, gab so viel Geld für Spieler aus, wie es zuvor und seitdem im schottischen Fußball nicht mehr der Fall war. Und er stampfte in der advocat ära auch einen neuen Trainingskomplex der Rangers aus dem Boden, also es wurde richtig teuer. Aber auch wenn David Murray zum Beispiel mit Dave King einen Multimillionen-Investor mit ins Boot holte, hatte der Erfolg seine negativen Seiten. Denn weil alles so gut gelaufen ist, war Murray irgendwann immun für Kritik. Und viele Anhänger folgten dem blind und auch viele schottische Medien übernahmen viel, ohne es wirklich zu überprüfen. Hätten Fans, Medien und Co. genau hingeschaut, dann wäre ihnen möglicherweise der große Schuldenberg aufgefallen, der sich langsam aber stetig im Hintergrund aufgebaut hatte. Denn ihr erinnert euch mit Sicherheit, Celtic Glasgow hatte ja das Stadion renoviert und umbauen lassen. Und weil Celtic auch regelmäßiger international erfolgreich war und eben durch den Umbau ein größeres Stadion hatte, hat Celtic eben auch größere Gewinne Anfang der 2000er als die Glasgow Rangers eingefahren. Um Schritt halten zu können, mussten sich die Rangers Geld leihen. Und das haben sie auch gerne getan. Im Juni 2004 haben sie ihren Gläubigern rund 74 Millionen Pfund geschuldet. Außerdem hatten sie eine ja, kreative Steueridee, da kommt nämlich jetzt der Employee-Benefit-Trust ins Spiel, also ein Kredit und in den haben die Rangers eingezahlt und aus diesem Employee-Benefit-Trust wurden dann die Spieler bezahlt, die versprochen haben, das Geld dann wieder zurückzuzahlen. Doch da gab es dann von beiden Seiten aus ja, wenig Bemühungen, das auch zu tun. Der Vorteil der Rangers war dabei, dass weniger Steuern bzw. überhaupt keine Einkommenssteuer gezahlt werden musste. Die Spieler waren happy, der Verein auch und so gewann er zwischen 2003 und und 2011 fünf schottische Meisterschaften. Verlierer war die britische Regierung, die halt diese Steuereinnahmen der Rangers nicht bekam. 2007 und 2008 verschärfte sich die Situation aufgrund der Finanzkrise dann aber deutlich. Denn Besitzer David Murray und seine Unternehmen litten darunter genau wie die Royal Bank of Scotland, die den Rangers immer wieder Geld geliehen hatte. Aber nun war halt damit Schluss. Der britische Fiskus ließ außerdem auch nicht mehr mit sich spaßen und sah diesen Employee Benefit Trust in dieser Form als Steuerhinterziehung an. Und da wollte er jetzt 49 Millionen Pfund zurückhaben. Geld, das die Rangers einfach nicht hatten. 49 Millionen Pfund, eine ganz schöne Summe, das dachte sich auch der Besitzer David Murray, der in seiner Verzweiflung den Verein an Craig White für nur einen einzigen Pfund verkaufte. White hatte ihm zuvor versprochen, das alles wieder finanziell in Ordnung zu bringen, doch das tat er nicht. Und jetzt noch mehr aufpassen, es kam nämlich so, dass die Betreibergesellschaft, The Rangers Football Club PLC, aus dem Verein gelöst wurde. Diese Betreibergesellschaft war dann quasi insolvent und die Rangers haben daraufhin nach einer neuen Betreibergesellschaft gesucht und die fanden sie dann auch in Person von Charles Green. Der hat mit seiner Firma Sefco Scotland Limited die Anteile übernommen. Die neue Betreibergesellschaft hieß dann The Rangers Football Club Limited. Also der Verein war quasi immer noch der gleiche, aber die Betreibergesellschaft hatte gewechselt. Und mit dieser neuen Betreibergesellschaft hatten die Rangers Verantwortlichen dann versucht, eine Lizenz für die erste schottische Liga zu ergattern. Doch daraus wurde nichts, denn die anderen Teams der schottischen Ersten Liga stimmten dagegen, dass die Rangers eine Lizenz bekommen sollten. Und nach einer mehrstündigen Sitzung der schottischen Fußballliga entschied sich auch die dazu, dass die Rangers, der Rekordmeister und einer der großen traditionsreichen Vereine des Landes keine Lizenz bekommen sollten und nun in der vierten Liga wieder starten mussten. Für die Fans natürlich ein riesiger Schock.
0: That is that. As my friend said, it's like being at a funeral with no coffin there. Words fail me. It's shuddering. Really disappointed. Quite emotional. Disappointed. Sick. I haven't slept for three months. And I've I just...
1: Ja, wie geht es jetzt weiter? Das ist alles noch unklar zum damaligen Zeitpunkt. Aber bei einer Sache da war sich Besitzer Charles Green sicher. Es bleibt also in der schottischen ersten Liga jetzt nur Celtic Glasgow, womit wir dann bei schottische Verhältnisse wieder angekommen sind. Was bedeutet dieser Zwangsabstieg der Glasgow Rangers nun für den Verein und für den schottischen Fußball insgesamt? Wie haben die Fans in der vierten Liga darauf reagiert und wie haben es die Glasgow Rangers zurück an die Spitze des schottischen Fußballs geschafft? Das alles gibt es im zweiten Teil dieser Episode. So, das war Episode 30.1, äh, wenn man so will, über den Fall der Glasgow Rangers. Ziemlich beispiellos, dass so ein großer Verein die große Bühne so verlässt und dann in der vierten Liga wieder anfangen muss. Ähm, wüsste ich zumindest kein Verein. Schreibt mir gerne, wenn euch da jemand einfällt. Im zweiten Teil wird es dann für Rangers Freunde sicherlich angenehmer sein, denn dann wird es um den anschließenden Aufstieg gehen. Aber auch darum, und das fand ich super interessant, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, was dieser Abstieg für die anderen Vereine bedeutet, vor allem finanziell. Ja, das war's mit dieser Episode. Schreibt mir doch gerne, ähm, wie euch der erste Teil gefallen hat. Die ganzen Daten, wie ihr mich erreichen könnt, findet ihr natürlich in den Shownotes oder auch direkt auf jefußball.de. Ansonsten, Leute, freue ich mich natürlich über eine gute Bewertung auf iTunes. Das würde mir sehr helfen. Ein Retweet oder ein paar nette Worte. Macht es gut und bis zur nächsten Episode.